0: En entrevista de hoy tendremos con nosotros a la trompetista, emprendedora y educadora Nicole Yomara Santiago Avilés. Oriunda de Barranquitas, Puerto Rico, y establecida en la ciudad de Dorado, Puerto Rico, Nicole tenía una misión clarísima en su mente: proveerle a todos sus estudiantes las mismas oportunidades o más de las que ella tuvo mientras crecía. Con ese ideal en mente, Cursa su bachillerato en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en Educación Musical, con especialidad en ejecución de trompeta en el año 2012 y culmina en el año 2016. Siendo esta época una de las más retantes en la historia sociopolítica del país, Nicole decide quedarse y emprender y apostar a proyectos alternativos como su concepto Nicole Yomara Educación Musical y el programa de música de la Janstern Community Library en Dorado, Puerto Rico. También Nicole es trompetista y directora de musical de Sondivas, la primera orquesta de música popular enteramente compuesta por mujeres en Puerto Rico. En esta deliciosa entrevista tuvimos la oportunidad de hablar de su historia, sus cualidades de emprendimiento y entrega total a una causa, y le dimos un vistazo a todos sus proyectos. Que está corriendo al momento. Amigas y amigos. Cuando tengo la oportunidad de hablar con gente. Que a pesar de la adversidad. Ya antes mencionada. Y aún así decidieron quedarse. Definitivamente mi corazón se llena de alegría. Y mi corazón se llena de regocijos. O sea. Me siento muy orgulloso por cada uno de ellos. Me siento muy orgulloso. De Nicole Yomara. De verdad que. Tremenda invitada, de verdad que si sí. no pudo haber sido mejor en esta época festiva, traerla a ella y sobre todo agradecerle, agradecerte, Nicole, por dar la milla extra por nuestro país, por nuestros niños. Y apostaste a todo y sigues apostando a todo, no importa las circunstancias. Y de verdad estoy bien orgulloso de ti. Así que familia. Sin más preámbulos, vamos a esta deliciosa entrevista que, aunque corta, sabrosísima. Vamos allá. Vaya, saludos amigos, saludos amigas. Oye, qué bueno tenerlos aquí una vez más. Ya es, hoy es miércoles de Acción de Gracias, así que coman ese pavo, coman el lechón, lo que sea. Pero sobre todo den gracias a Dios porque o oh, gracias a la vida por las bendiciones que pueden llegar y de bendiciones hoy vamos a hablar. Te voy a explicar, mira, en el proceso del 2010, 2011, 2012, llegó una cepa de demasiados estudiantes talentosos al Conservatorio de Música, pero cuando te digo talentosos es como que wow, o sea, una cosa que increíble. Al mismo tiempo, me imagino que ninguno de esos estudiantes se imaginó ni en sus sueños más tristes el panorama dantesco que iba a venir a Puerto Rico en esos años también. La Junta de Supervisión Fiscal, lo cual políticamente hablando, no me importa tu afilación, ha sido un proceso de ajuste bien grande para lo que es la comunidad en general, incluyendo a los músicos, porque lamentablemente las artes es lo primero que se va en muchos de los países. Este, el, Dep el Departamento de Educación recibió muchos recortes, eh, ¿Y qué pasa? El resultado, mucho más talento en el banco. O sea, muchísimo talento esperando por plazas que lamentablemente a veces no se daban. ¿Qué sucede? En este momento y situación, en los años que te estoy diciendo, entre el 2010, 2017 y, cu y cuidado hasta ahora, eh, nuestra juventud tenía dos opciones. O como yo, salir de la isla. Y buscar oportunidades en los Estados Unidos o en otras partes del mundo. O quedarse, a apostar a sus talentos y a sus, y a sus y a sus habilidades. Y en ese momento, pues, tratar de hacer algo significativo por el país. ¿Pero qué sucede? Cuando se hacen cosas significativas por el país, tú tienes un propósito y tú tienes una misión. La cual no importa lo que sea, te lleva hacia adelante. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Mientras entrevistada de hoy, trompetista, tengo racha, se los estoy diciendo. pueda que se quedó y 2012 al 2016 se graduó del conservatorio de música para entonces luego ir a hacer su práctica docente en la Jane Stern Community Library en el 2015 y su ética de trabajo era tan impecable que esa entidad le dio hasta hoy trabajo y todavía sigue con ellos. Esa ética de trabajo la llevó a solicitar al departamento, vio lo que ya les expliqué y dijo esto no es para mí. Yo voy a hacer la diferencia. Sabes qué desde el 2016 hasta el presente. Exitoso por demás su concepto de Nicole educación musical, cuenta con más de una docena de estudiantes en todos los instrumentos y como si fuera poco en Puerto Rico. Existe hoy la primera orquesta de salsa y de música tropical popular eh, compuesta solamente por mujeres y ¿sabes qué? Ni más ni menos, es la directora y musical y trompetista. Oye, la casa hoy se me quedó pequeña, la casa se me quedó pequeñísima y le doy gracias a la vida por eso. Porque tengo conmigo a Nicole Yomara Santiago Avilés. ¿Qué está pasando? Gusto, ¿Cómo estás?
1: Un gusto enorme estar aquí contigo después de tantos años sin, sin cruzarnos personalmente, pero mira, a través de esta plataforma, qué bueno que podemos conectar hoy en día y estar aquí dialogando un ratito.
0: No, definitivamente me encanta. Oye, desde que comenzamos la conversación, ¿verdad? Fuera del aire, buscando pues todos los detalles y conectando con tu vida, oye. Es que se te, la pasión que tienes se, se irradia hasta por los poros y me encanta. Me gustaría saber de dónde sale esa pasión, por la trompeta, por la música, dónde en tu historia sale todo eso.
1: Pero si supieras que yo no vengo de una familia para nada musical, pero para nada. Gracias a Dios, pues tuve una formación musical desde escuela elemental hasta nivel de conservatorio. Eh, que se formó prácticamente todo en las escuelas públicas yo vengo de Barranquitas eh, durante escuela elemental eh, obviamente pues música general eh, había un programa de rondalla pues ahí estaba yo había un programa de, de piano durante la hora de almuerzo ahí estaba yo eh, y tuve un excelente maestro eh, Ángel Torres Pajay pianista una trayectoria enorme eh, como músico y como maestro y tuve la bendición de que cuando pasó de escuela elemental a escuela intermedia a mi maestro, lo trasladan también a esa escuela al mismo tiempo y allá era un programa de banda mm. entonces pues tuve, tuve un tremendo background durante escuela elemental, una, una base bien sólida, entonces cuando pasó a, a intermedia eh, la verdad es que yo no, no, no escogí la trompeta, yo uh -huh. no escogí trompeta, yo escogí al principio flauta, no me gustó, cambiar a clarinete, no me gustó, cambié a saxofón, me fui a batería, probé guitarra, probé, probé percusión, pero nada. Uh
0: -huh. Y un
1: día me dice prueba la trompeta y, y fue como que un clic automático un clic súper automático, y yo con este instrumento yo me voy a escuchar. <ríe> así que yo puedo alborotar, y a mí me encanta el alboroto, así que nada, lo intenté, me encantó, fue amor a primera nota con mi instrumento, y hasta el día de hoy, eh, durante toda mi etapa de estudiante eh, pues estuve tocando, participando de diferentes agrupaciones, las bandas y eso, tenía mi propio eh, conjuntito típico, formado con mismos compañeros eh, que habían crecido conmigo durante todos esos años, eh, y yo creo que de las más grandes inspiraciones, mi maestro, mi maestro que desde que yo tenía cinco años lo vi trabajando como maestro de 8 a 3 de la tarde de ahí salía a buscar a su hijo y de, de llevar a su hijo a la casa salía para tempo o para fonaba o para cualquier sitio a practicar con sus orquestas y, y eso a mí me llamó la atención demasiado. Y la pasión con la que él me enseñaba eh, fue literalmente algo que, que me inspiró demasiado y yo dije, mira, yo quiero ser así. Y durante mi etapa de estudiante gracias a Dios, pues tuve muchísimas experiencias musicales tanto dentro de las escuelas como fuera, porque siempre nos sacaban este, y, y yo lo decía, yo cuando crezca, yo quiero hacer esto, yo quiero ser músico, yo quiero ser maestra y yo quiero que mis estudiantes tengan las mismas o más oportunidades que tuve yo cuando estaba en esa etapa. Mm. Y de ahí, eh, pues mi meta siempre fue entrar al conservatorio de música, yo lo veía como lo más grande y... Estuve un, cuando estuve en, en escuela superior hubo uno o dos años que estuve fuera de la música porque no había oportunidades en mi pueblo ya para ese nivel. Y empiezo a coger unas clases privadas y de ahí digo, estoy en cuarto año, tengo la oportunidad de ir a, de tratar de lograr hacer lo que siempre he querido hacer o puedo buscarme un trabajo, estudiar algo. Eh, que me provea quizás estabilidad, pero que no sea algo que a mí me apasione. Claro. Y yo dije, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. En contra de cualquier pronóstico, lo que sea, yo voy a prepararme, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Y dije, voy a audicionar, a ver qué pasa. Gracias a Dios, logramos entrar. En cuatro años me gradué y después de eso, pues, un montón de historias más. Gracias a Dios.
0: Qué rico, qué rico. Oye, eh, me llama mucho la atención que le querías proveer a los estudiantes las mismas o más oportunidades que tú tenías desde antes de entrar al conservatorio. Entonces uh -huh. ya tú tenías una misión de vida en mente que te lleva entonces a cualquier, en cualquier verdad, este contra viento y marea, contra viento y marea hacer lo que estás haciendo. Y lleva, uh -huh. llegas entonces al Conservatorio de Música. Eso fue bastante straightforward, porque el 2002 al 2016, pues, los 34 años. Cuéntame tu experiencia ya dentro de la universidad.
1: Eh, yo disfruté demasiado. Yo creo que, como bien dijiste al principio, esa época entre 2009, 2016, 2017, eh, había demasiado talento no solamente los estudiantes o sea la, la forma, el personal que había en ese entonces que trabajaron directamente con nosotros, la forma en que se enseñaba, el tipo de contenido que había eh, en las clases nos ayudó demasiado nos preparó demasiado y esta generación que está eh, en la misma edad mía ahora mismo, son los maestros que están subiendo estudiantes o sea ya la mayoría los que decidimos continuar eh, bajo la rama de la educación musical y, y la música acá en Puerto Rico, gracias a Dios nos veo trabajando, nos veo exitosos, y todo eso es gracias a la base que tuvimos cuando estábamos en el conservatorio.
0: Mm, interesante. Tanto
1: musical como, como en la parte educativa. Mm,
0: interesante, interesante. Pero, este, el éxito... No vino porque te contrataron en el Departamento de Educación y te hicieron la vida fácil. Para muchos hay que, para muchos reciben las cosas en bandeja de plata. Para otros no reciben nada. Entonces hacen el plato, hacen la bandeja. Eso fue lo que hiciste tú, con la, ¿verdad? Con tu bebé, con tu concepto. Nicole Yomara, Educación Musical. Cuéntame cómo surge eso en el 2016.
1: Pues Mira, en el 2016 yo acabando de graduarme del Conservatorio de Música, ya yo tenía certificación de maestro, y como todo estudiante acaba de graduar, vamos a buscar trabajo. Estamos en época de, de convocatorias, fui a varias, lamentablemente en ninguna se dio. Para ese tiempo pues, eh, eran más la cantidad de maestros que había, que las plazas disponibles, y pues no se dio, entonces, ¿qué me queda hacer a mí? Me voy a trabajar con alguien, eh, me quedo en la rama que estudié, me voy a otra cosa, trabajo por mi cuenta, y en ese momento pues ya yo estaba trabajando en, en la biblioteca Stern eh, desde que hice la práctica docente, pues eh, ese mismo periodo empecé a, a trabajar ahí mismo, y, y yo dije, mira, aquí hay un potencial grande para yo poder hacer otras cosas. Ya yo me estaba moviendo, ya yo tenía experiencia como maestra y dije, voy a intentarlo. Yo estudié el área, estudié las comunidades, dónde puede impactar, dónde no, cómo me muevo, qué tipo de, de propaganda hago, cómo pues toda la logística para tratar de, de arrancar con pie firme. Y gracias a Dios se dio, en eh, ese mismo año 2016, pues yo fundo básicamente lo que es nicole Mara Educación Musical. Y hasta el día de hoy, y vuelvo, toco madera, <risa> eh, ha sido un negocio exitoso que me ha permitido a mí lograr tanto profesional como personalmente muchísimas cosas. Eh, y he podido impactar de eh, decenas de estudiantes de todas las edades desde los 5 años hasta he tenido estudiantes de ochenta y pico de años eh, desde batería piano guitarra cuatro hasta trompeta trombón flauta o sea he cubierto todos los instrumentos he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de educación especial autistas síndrome down eh, y todo trabajando por mi cuenta y gracias a dios pues ha sido un, un proyecto de vida que me, me ha abierto muchísimas puertas y, y he podido aportar mi granito de arena eh, para que esos estudiantes también tengan una buena experiencia dentro de la música.
0: Hmm. Me encanta que traes el estudio del mercado, el research, la curiosidad. Hay uh -huh. como que no, no bastaba con la pasión y con las ganas que querías hacer las cosas, lo querías hacer enteramente bien. Y lo querías hacer tan y tan bien que hoy también cuentas con el apoyo de varias entidades sin fines de lucro. Me gustaría que hablaras de eso y que me des un poquito de luz en el proceso.
1: Pues mira, yo. Actualmente dirijo el programa de música de la Biblioteca Stern en Dorado. Allá contamos con dos bandas de estudiantes. Son eh, estudiantes que llegan a nuestro programa a tomar clases gratuitas eh, y porque tienen la necesidad de, de este tipo de servicios. Lamentablemente el Departamento de Educación eh, no provee en todas las escuelas, eh, las clases de música en el municipio de Dorado, pues no hay clases de música en ningún nivel, eh, ni en las escuelas públicas, ni en algunos de los colegios privados. Entonces estos estudiantes llegan directamente de sus escuelas o de sus colegios a nuestro programa de música para saciar esa necesidad. Y allí pues nosotros le brindamos un instrumento y les brindamos todas las herramientas posibles para que ellos tengan la mejor experiencia y puedan desarrollarse dentro del campo de la música. Y, pero, pero esto no es un trabajo que hago yo solamente, ni que lo hacemos en la biblioteca, pues gracias a Dios hemos podido contar con el apoyo de varias entidades, instituciones y, y programas que apoyan directamente este tipo de, de conceptos. Eh, como han sido Revive la Música, de, eh, que nos han donado instrumentos que han sido piezas súper clave para poder desarrollar el programa de música, instrumentos que quizás eh, son difíciles de conseguir o son demasiado costosos y quizás nosotros no lo podemos costear, pues ellos no, nos proveen ese tipo de, de ayuda. Eh, y actualmente el programa está completamente financiado por la Fundación eh, Flamboyán, que es la Fundación del Manuel Miranda. Eh, y gracias a Dios, pues contamos con ese apoyo que va directamente a la educación musical de los jóvenes.
0: Wow, que, es que te digo, de verdad se me paran los pelos con todo lo que estás diciendo y, y oye, es que no es para menos. O sea, en este punto donde las cosas están su corriendo en Puerto Rico, ¿verdad? este Yo voy a parafrasear eh, al gran Pedro Albizu Campos cuando a los hombres se le caigan los pantalones, ahí es que las mujeres van a dar mucho de qué hablar y van a levantar uh -huh. este país. Obviamente, obviamente no solamente con lo que es el sexismo, muchas veces en lo que es la música, porque sabemos que existe también lo que uh -huh. son las, los paradigmas tradicionales, o sea, de las maneras en que se hacían las cosas, quizás 20 o 30 años ya no funciona. Entonces, Fundaciones como la del Inmanuel Miranda, fundaciones como la del Banco Popular han sido pieza clave para el éxito de organizaciones como las que estás corriendo, pero al mismo tiempo tu carrera no solamente se limita en lo que es eh, la educación musical. También en el 2017 surge en Puerto Rico la primera orquesta de mujeres, que, o sea, 100% mujeres tocando música popular este todos los instrumentos, desde piano, instrumentos que tú piensas que no son para nenes, o sea, eso me asquea que te eres eso me asquea cada vez que lo dicen, pero bueno este, desde el 2017 llevas ahí en la orquesta son divas como la directora musical y trompetista me gustaría que me hables de esa experiencia
1: una experiencia enriquecedora eh, ya eh, desde chiquitita había estado muchísimas agrupaciones de, de orquesta sinfónica, banda, plenero y batucada, y, y una que otra orquesta, eh, pero entonces en 2017 me hacen el llamado, mira queremos formar eh, la primera orquesta de mujeres en Puerto Rico, y es increíble porque en Puerto Rico eh, existen un montón de, de exponentes dentro de la música, en todos los géneros musicales, eh, exponentes que son reconocidos a nivel mundial o sea, Puerto Rico es una cuna de artistas uh
0: -huh.
1: y lamentablemente nunca ha habido una orquesta completamente de mujeres y era como que una necesidad o sea, y no es por falta de personal no es por falta de talento, porque mujeres hay simplemente hacía falta alguien eh, como dice el propio manejador Aníbal de grasa, hacía falta un loco y el loco pues eh, llegó en 2017 eh, nos hizo el llamado y mira esta es la idea que yo tengo eh, están adentro no están y nos fuimos con todos eh, llevamos desde el 2017 trabajando fuertemente eh, nuestra, eh, nuestro género principal es la salsa pero eh, gracias al personal que tenemos todas mujeres eh, profesionales dentro de la música pues Hemos podido expandir eh, los géneros musicales que interpretamos y tenemos un repertorio completamente variado. Además, de que nosotros en Puerto Rico, eh, por la posición geográfica que tiene Puerto Rico, que eh, recibe influencia musical de todos los países que nos rodean, uh -huh. en Puerto Rico se escucha de todo. Tú puedes, en cualquier esquina tú escuchas salsa, pero escuchas bachata, y en la otra está el merengue, en el otro está el reggaetón, el otro le gusta la música americana, lo que sea, y pues hay que tratar de cubrir lo más posible y en Sondivas pues, tuvimos esa, esa visión de, de crear un repertorio que fuera del gusto de todo el público para poder llegar a un poquito más de gente y también para demostrar eh, que la mujer puede, o sea que eh, podemos dar el mismo o hasta más nivel que cualquier otra agrupación eh, y trabajar eh, dentro de la música con calidad. Y gracias a Dios, pues ha sido un proyecto que ha rendido muchos frutos. Hemos podido ya grabar varios temas. Eh, hemos representado a Puerto Rico ya internacionalmente. Y se viene un, un proyectazo para el próximo año que ya está hecho. Falta, mira, esta es la fecha de lanzamiento. <ríe> eh, un disco que cuenta con la participación de más de 100 mujeres a nivel mundial. Eh, que cuenta con los mejores músicos de todos los países. Obviamente, eh, la base de los músicos de sondivas de aquí en Puerto Rico, pero contamos por comentar así por encimita eh, la Orquesta Nacagona de Cuba, que es la orquesta de mujeres pioneras en el mundo, eh, músicos de, de Colombia, de la Orquesta de Caché, eh, Caramelos eh, hay músicos de, de Venezuela, de Estados Unidos, de Europa un proyecto bien ambicioso donde reunimos a las divas pero a nivel mundial y logramos este, este disco que yo sé que, que le va a encantar a la gente estamos locas ya de, de que salga y, y ver hasta dónde podemos llegar con esto eh, ahora durante este periodo eh, tienen que estar pendientes porque van a, sale el especial del Banco Popular donde ahí estamos participando hay una, una participación de Sondivas demasiado linda con, con la India un tema que quedó espectacular y, y también estamos en el especial de, del Canal 6 que salen estos días también así que estamos trabajando incansablemente poniendo el nombre de la mujer puertorriqueña en alto y tratando de hacer lo mejor posible para que a la comunidad le guste lo que estemos haciendo, le guste nuestra música. Estamos trabajando bien, bien fuerte para eso.
0: Qué rico, qué rico escuchar todo eso. Wow, wow. Y familia, o sea como ustedes ven, el éxito de ella definitivamente no fue algo que salió de la nada. Esto ha sido años de perseverancia desde la escuela elemental eh, ustedes ven, o sea, es, es como, es, es demasiado, pero al mismo tiempo la gente enteramente talentosa es altamente ocupada. Y oye, qué pena, que, que, o sea, estoy... Eh, Completamente de verdad, eh, cierto. No, no, definitivamente me encanta, o sea, me, 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 so far me encanta la conversación, esperemos pues que cuando salga el disco podamos hablar un poquito más acá y darnos otra vez la oportunidad de verdad de, de, claro. de ir dentro del proceso de la orquesta. Pero sé que tu tiempo es bien limitado y me gustaría despedirme con dos o tres preguntas para ti, que les llamo preguntas relámpago claro. o preguntas filosóficas, por decirlo así. La primera, con todo esto que estás haciendo, si tuvieras la oportunidad de ir a Nicole Santiago del 2031, 10 años de ahora, ¿qué le dirías y por qué?
1: Al del 2031. <risa> Yo realmente le diría que, que sé, sé que el trabajo duro tiene sus recompensas, que, que hay que ganarse las cosas, que hay que saber hacer las cosas bien y que toda cosecha va a rendir frutos si se hacen las cosas. Eh, primero, poniendo a Dios por delante y segundo, trabajando duro.
0: Mm, mm, me encanta, me encanta. ¿Dónde ves el proyecto Sondiva llegar? Vamos a decir de aquí a tres años, porque sé que eso va a explotar durísimo. De aquí a tres años.
1: ¿dónde <ríe> lo ves? Yo lo veo representando a Puerto Rico a nivel mundial. O sea, el talento que hay eh, en nuestra orquesta, al igual que en toda la cepa musical aquí en Puerto Rico, eh, es enorme. Y yo veo a Sondiva llegando lejos, posicionándose entre las mejores orquestas de mujeres.
0: Qué rico, qué rico. Me encanta, me encanta. Y por último, y no menos importante, si tuvieras la oportunidad de poner una frase en todos los billboards de Puerto Rico, ¿cuál sería?
1: Ay, me la pusiste ahí. <risa> la, 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 <risa> la pregunta relámpago, muy buena. <risa> Yo creo que nunca desconfíes de tu talento. Nunca desconfientes
0: de tu talento. Wow, A mí me llegó duro también, lo digo de verdad. <risa> Nunca desconfientes de tu talento. Oye, Nicole, eh, bueno, lo que me queda decirles es que perfume bueno o veneno bueno viene en frasco, pre, eh, viene en frasco pequeño. ¡Ea! Así, que, <risa> así que sí, una, una conversación bien corta, una conversación bien rica, este, pero... Sé que a mucha gente le va a ayudar Todo esto a mí me ayudó Y no me importa lo que pase a la gente O sea, a mí ya me cambió la vida hoy, te lo digo de verdad Este tremendo ser de luz eh, Te aprecio mucho Y nada, espero que disfrutes Gracias, estas igualmente. épocas festivas De verdad que sí Y amigos y amigas eh, Es triste cuando llega el momento De acabar la bayoya Pero ¿sabes qué? <risas> Aquí estamos para ustedes Sigan disfrutando de las épocas festivas Y todo lo que viene por ahí Sí, fuerte abrazo